0: Querido diario, ¿cómo se puede volver a respirar aire fresco cuando llevas un rato ahogándote? O sea, literal. ¿Cómo lo hago? Me estoy ahogando con lo que queda de un lonche de jamón. Ridículo. Me estoy ahogando y en este momento, para ser sinceros, quisiera que nadie me ayudara a respirar. Quisiera que así se quedara. Mi amiga me dice que me calme, que respire, pero no puedo. Todo se me ha salido de las manos esta semana. Mi cartera cada vez más vacía, mis sueños cada vez más lejanos y mi esperanza muy presente. ¿Será que lo que hago está bien? ¿Seré bueno para esto? Tengo miedo de que no. Tengo miedo de fracasar. Llevo más de cinco meses como becario en una empresa, con reconocimiento, sí, pero sin una propuesta laboral seria. Esperando todos los días que llegue mi jefe y me diga: ¿Existe? eres el mejor trabajador que hemos tenido en mucho tiempo. Bienvenido a la empresa". Pero no, le chingo y le chingo. Y por si fuera poco, tengo la enorme presión de mi beca universitaria. O le chingo en mis calificaciones y en mis trabajos, o pago el dinero que no tengo porque, como dije, aún soy un puto becario. Dios, ¿en qué momento se me ocurrió? Mi mamá me dijo, inténtalo, si es lo que te gusta, hazlo. Y yo le dije con mis ojos ciegos de, los sueños se hacen realidad. Sí, muchas gracias mamá, gracias por apoyarme, gracias, gracias. Dejaré el trabajo estable que tengo solo para irme de becario en una empresa para tener la experiencia en lo que quiero hacer en la vida. Todo pendejo. Pero luego vienen las cuentas, los gastos, el transporte, la comida. La vida universitaria preadulta me consume y me agota. Mientras que me sigo preguntando, ¿haré lo correcto? ¿Tendría que haber sido médico o abogado o político? ¿Tendré lo necesario para triunfar en este mundo tan crudo y tan cruel? Querido diario Ahora solo sé que estoy hasta la chingada de la mala suerte Mientras me ahogo con el lonche de jamón Pienso y pienso que solo quiero mandar a la chingada a todo y a todos, por favor Solo quiero que desaparezca todo por un momento ¿Estaré bien? ¿O me estaré volviendo loco? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Unicornios, bienvenidos a una nueva emisión de los diarios de Unicast. Muchas gracias por estar aquí escuchándome una vez más. Qué bueno que abrieron su Spotify o su iTunes Podcast y decidieron escucharme por una ocasión más para ver para ver qué tengo que decir. Han de haber dicho, ay, a ver, ¿qué nos va a decir ahora este este Joto? ¿Qué tiene por decirnos? ¿Qué, ¿Qué le pasó ahora? Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Gracias por todo el recibimiento que me han dado a lo largo de esta semana. Gracias por todos los comentarios, los buenos, los malos, todo lo tomo muy en cuenta. Quiero, por supuesto, que sea un programa que a ustedes les guste, que se sientan en la libertad y con la confianza de compartirlo, que sepan que puede ser muy útil para otras personas. Gracias por, por todo el recibimiento, superaron mis expectativas y pues nada, no queda más que... Más que decirles que esta aventura apenas va comenzando, apenas agarramos el unicornio y nos montamos, literal, así como cuando ustedes se van los viernes con el novio y se van a montar. Ah, pues así, como cuando va iniciando el viernes, así estamos nosotros. Vamos iniciando apenas esta aventura, quedan muchos diarios esta temporada para debatir, para platicar y por supuesto para divertirnos. Eh, les recuerdo que estamos en las redes sociales, en Facebook como Rainblow MX o Rainbow tal cual. Eh, en Instagram, la cuenta de Rainbow que es Rainbow MX, o Unicast Diaries, que es la cuenta exclusiva de este podcast. Esta semana no les subí tanta info, tantos gráficos, porque la verdad es que he estado como lleno de otras cosas, pero ya lo vamos a estar haciendo para que vayan afianzando un poquito más y les llame un poquito más la atención eh, los temas que hablamos aquí, obviamente también para, para expandir un poco lo que hayamos hablado aquí y que no se les olvide, porque luego tienen memoria, como mala memoria, entonces, para que no se les olvide, chavos. Bueno, como ya escuchamos del día de hoy en el diario, pues parece que cuando escribí este diario estaba pasando como por un momento un poquito complicado, como de esos momentos en los que ya llevas un ratito con mala racha, como que las cosas no se salen bien, como que todo se te junta, y llega un momento en el que dices, ya, quiero mandar todo a la chingada, quiero que todo se vaya a la chingada, ya no quiero saber nada de nada ni de nadie, quieres pausar el mundo tal cual y cuando llegas, llegan esos momentos de repente también los que nos preguntamos si estamos en el lugar correcto, si estamos haciendo lo que debemos hacer o si quizá ese burnout que estamos teniendo eh, es porque quizá la vida nos quiere decir que tenemos que cambiar de rumbo, pues bueno, parece que eso es lo que me estaba pasando en ese diario y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El momento chingue su madre, hashtag. Todo momento, o sea, toda persona ha pasado por un momento chingue su madre. Un momento en el que llega al límite de sus emociones, al límite de sus pensamientos y solamente quiere que el mundo entero pause y todos se vayan a chingar a su madre tal cual. Entonces, pues ese va a ser el tema del día de hoy en los diarios de Unicast. Así que quédense donde están, vayan por sus palomitas o si están manejando, bueno, concéntrense en lo que están, en lo que están viendo al frente, escuchen, eh, relájense y pues bueno, vamos a tener cosas muy interesantes que decir el día de hoy, por supuesto, de la mano de la filosofía, de la mano de la ciencia y por ahí les tengo unas cosas relacionadas al arte y al entretenimiento que, que que les va a hacer pensar un poco y reflexionar sobre que realmente al final todos pasamos por esos momentos de crisis y pues bueno, eso es lo que nos hace humanos a final de cuentas. Antes de iniciar, eh, me gustaría hacer un hincapié respecto a lo que está pasando. Estoy grabando este programa justo unos minutos después de, de saber la noticia de de que la doctora María Elizabeth Montaño fue encontrada muerta después de 10 días desaparecida. La doctora Montaño era una mujer trans, trabajaba en el, en el Centro Médico Siglo XXI del IMSS en la Ciudad de México y pues bueno, desapareció en la Colonia de Doctores hace 10 días y hoy jueves fue encontrada muerta. Entonces pues bueno, que, que en paz descanse y solamente decir que debemos aprender a vivir sin odio y, em, y empezar a aceptar a todos tal cual somos y, por supuesto, exigir justicia ante casos como lo, los de la doctora María Elizabeth, que son crímenes de odio. Los condeno completamente y pues nada. Me da mucha tristeza, pero este programa espero que sirva para que a lo largo de esta temporada enten entendamos un poquito más a todas las personas y que veamos que todos somos iguales. Aunque tengamos experiencias un poquito diferentes, al final el trasfondo es que somos humanos, que tenemos sentimientos y que estamos unidos por ese mismo hilo. Y pues nada, bienvenidos a los diarios de Unicast. Los diarios de Unicast. Los diarios de Unicast. Los diarios de Unicast. Pues bueno, unicornios, continuamos con con lo que nos truje Chenchat. El programa del día de hoy, como ya escuchamos en el diario, pues trata sobre ese momento que todos hemos tenido, hashtag el momento Ching y su madre Todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a un punto literal de inflexión en el que tantas cosas nos suceden, que lo único que deseamos es que todo se vaya muy lejos y que todo desaparezca y que tengamos un solo minuto de paz. De verdad, no creo, y si conocen a alguien que nunca en la vida haya tenido algo así, el momento chingue su madre, preséntenmelo porque lo voy a entrevistar. Pero estoy casi seguro que todo el mundo ha pasado por este tipo de momentos, ya sea por cuestiones que económicas o cuestiones eh, emocionales, personales, eh, de índole laboral, bueno... De, de muchas índoles, todos hemos llegado a un punto en el que realmente nos sentimos rebasados de lo que nos sucede y lo único que queremos es una pausa, tal cual así, como decir, por favor, un, un pequeño respiro. Y lo que pasaba en el diario del día de hoy, que, que me estaba pasando por un momento en el que ...todo se me estaba juntando, no todo me estaba saliendo muy bien... ...al contrario, todo me estaba saliendo muy mal y todo como que se me iba juntando... ...que yo sentía que necesitaba un, un respiro realmente... ...suele suceder que cuando estamos en esos momentos de inflexión... ...pues lo primero que pensamos es a tener como pensamientos pesimistas obviamente... ...y algo que pasó si, si checaron y pusieron atención en el diario... Fue que yo me estaba preguntando si estaba haciendo lo correcto O si era bueno en lo que hacía Porque estaba dudando de mí mismo y resulta que investigando y por ahí viajando a la tierra fantástica de la filosofía encontré con una corriente filosófica que se llama el existencialismo. Y resulta que esta corriente filosófica o este pensamiento que está muy ligado al filósofo Jean Paul Sartre dice literalmente que el ser humano no nace siendo un ser humano sino que se forma a partir de que existe. John Paul Sartre, que fue un filósofo, escritor, activista, bueno, el señor fue todo lo. Se parece a los comunicólogos, que le hacen de todo. Él decía que el hombre no es otra cosa que lo que él se hace y será ante todo lo que habrá proyectado ser. Bueno, como dato curioso, datos curiosos que a nadie le importan pues, Sartre nació en 1905 y murió 75 años después, el 15 de abril de 1980. Y él decía que el ser humano no nace con un sentido u objetivo antes de que sea ser humano, es decir, nadie tenemos nuestro destino escrito antes de nacer Sino que lo vamos escri escribiendo conforme vamos creciendo Y por supuesto conforme nos relacionamos con otras personas Dice que, que bueno, como esta onda de que evidentemente no tenemos un objetivo ya escrito O un destino escrito, tenemos algo que se llama la libertad un concepto que realmente, si les soy sincero, creo que es un concepto bastante... Eh, ¿Cómo le diré? Como muy... Eh, mmm, muy distorsionado. O sea, muy distorsionado ya el concepto de la libertad. Pero él hablaba de la libertad como esa posibilidad que tenemos nosotros para elegir lo que queramos ser. Y esto se, se, puede, se puede traducir como en un proyecto de vida. Aunque... Como todo el mundo sabe, cuando uno tiene libertad, también tenemos algo que se llama responsabilidad. Tenía una prima que todo el mundo, bueno, por decir todo el mundo me refería a las tías hurraconas, que la criticaban porque era como muy, muy libre, Valga la redundancia, era muy libre. A ella le gustaba como que salir todo el tiempo, tener muchos amigos. Todos los, eh, los fines de semana le, le conocía a su novio nuevo o, o cada cierto corto tiempo le conocías a una persona nueva con la que salía y mis tías obviamente la criticaban y decían que qué pedo, que cómo es que le daban tanta libertad si no estaba tan grande, era mujer. Pero algo que se me quedó muy grabado es que mi tío les cayó la boca y les dijo que ella era libre de hacer esas cosas, pero ella sabía que, que tenía que ser responsable con sus acciones. Y eso es lo que dice el existencialismo, que si bien no tenemos algo por lo que ya venimos a hacer en la vida, a la hora de tener la libertad de elegirlo, tenemos algo que se llama responsabilidad, y eso quiere decir que todas las acciones que hacemos nosotros tienen repercusión en la sociedad. Poquito o mucho las tienen. Y esto me viene al caso... Con las cuestiones, por ejemplo, de la corrupción en nuestro país y, y en muchos lados del planeta, la corrupción es algo que afecta a todo el mundo, ¿no? Y es un ciclo, pues, interminable. Las pequeñas acciones que haga una persona que sean corruptas o que sean tramposas, al final derivan en otras acciones más grandes que al final derivan en la gran, gran corrupción y sistemas colapsados que tenemos en el mundo actualmente. Entonces bueno, pues el amigo Sartre, el tío Sartre decía que así ah, la libertad, eh, la libertad que teníamos para hacer nuestros proyectos de vida también conllevaban una responsabilidad, tal cual como como Peter Parker le dijo a su tío, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y pues sí es cierto. Y con la responsabilidad viene la angustia. No sé si les ha pasado que de repente si tienen hijos, cuando son padres primerizos ...que se quedan solos con los niños... ...y es la primera vez que están solos con los niños... ...que no saben cómo hacer... ...y que a lo mejor van y le hablan a la tía o a su mamá... ...y le dicen... ...oye mamá, ¿cómo le hago? El niño no deja de llorar, no sé qué... ...o en mi caso, que no he tenido hijos... ...pero tengo sobrinitos y primitos... ...y que recuerdo que cuando me los dejaban... Eh, ...para que los cuidara un ratito... Me ponía muy nervioso porque decía, ay, ¿qué pasa si empieza a llorar? ¿O qué pasa si, si, si de repente no respira? Y, 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 ¿O qué pasa si le da una rabieta? ¿Sabes? Como que te pones, te pones angustia, te da mucha angustia, te da como nervios. Y eso es lo que pasa cuando uno tiene la libertad de elegir lo que quiere ser. Tienes en tus manos el poder de dirigir tu vida. Pero al final sabes que lo que decidas, las consecuencias las tienes que cargar también, sean buenas o sean malas. Y en el diario del día de hoy lo vimos, ¿no? Me estaba reprochando que yo había decidido dejar un trabajo estable para empezar a tener experiencia como en mi campo laboral. Y sabemos que para los que estudiamos una carrera universitaria y estamos entrándole al business de la carrera que estés estudiando, al principio, pues no te toca nada más que, como quien dice, picar piedra, ¿no? Muchas veces con, con poca o ninguna remuneración económica. Entonces, pues bueno, eso dice Sartre, que la, con la libertad viene una angustia de que tenemos que cargar con el peso de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Y también decía que bajo esta onda del existencialismo, que los humanos éramos muy diferentes Por ejemplo a otras cosas en el mundo Por ejemplo los objetos o los animales Que estos ya tenían un propósito Incluso antes de nacer Por ejemplo las abejas Que su propósito predestinado Era el, el llevar El crear eh, miel en, en las colmenas Por ejemplo O una mesa que es un objeto Que antes de que ya existiera una mesa Tú ya sabes cómo es una mesa Y la función de una mesa tal cual Con los humanos no pasaba eso los humanos teníamos que descubrirnos a nosotros mismos ir en este viaje llamado vida y saber qué es o cuál era nuestra misión en la vida, dicho románticamente. Y el existencialismo también se clasificaba o la gente decía que era, era una corriente atea porque no marcaba un bien ni un mal sino que el ser humano creaba su propio sistema de creencias conforme iba creciendo y conforme se iba relacionando. Uno de los exponentes también de esta corriente filosófica es Nietzsche y él decía que los seres humanos éramos algo así como superhéroes, nuestros propios héroes porque creábamos nuestros propios villanos y nuestros propios aliados y éramos valientes porque decidíamos vivir con una filosofía creada a partir de lo que nos pasaba y nuestras experiencias diarias. El existencialismo cabe resaltar, que no puede existir si no vivimos en sociedad. El ser humano, pues como saben, es sociable por naturaleza. Ya me imagino yo haciendo un podcast y que nadie lo escuche o que lo escuche solamente yo, que probablemente eso sea la verdad. Sería muy triste y no, no tendría la oportunidad de descubrirme y descubrir qué es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, bajo esta onda filosófica, podríamos decir que yo estaba pasando por un momento de crisis existencial en el diario del día de hoy y es algo por lo que pasamos todos chavos. Espero que ustedes, unicornios, no les haya sido tan difícil Y que el momento en el que lo pasaron hayan tenido buenas personas a su alrededor Que les dieran consejos para sobrellevarlo Porque si no lo sobrellevan de buena manera Y si no nos ayudan a encontrar un poquito el camino Pues qué les digo, todo se sale de control Resulta que hay un término que se usó O que se usa últimamente en los últimos años Que se llama burnout Es un término médico-psicológico que que va muy ad hoc a lo que sucede en el hashtag momento madre Así que tomé un unicornio, me monté en el unicornio y fui a las maravillosas tierras de la psicología y de la mente para saber qué sucede en nuestra cabeza cuando estamos en este momento de quemazón emocional y que con la esperanza de que me ayudara a interpretar y entender mejor lo que me pasa. Si a ustedes les ha pasado esto... Pues bueno, escuchen lo que tengo que decir. Y así como les estaba diciendo Unicorns hace unos segunditos, eh, me monté en el unicornio y fui así de que a checar qué pedo que estaba pasando en mi cerebro por ese entonces, porque recordemos que única se trata de eso, de resolver las dudas existenciales que me hayan pasado hace mucho o hace poquito en mis diarios. Y bueno, les hablaba del término burnout. Si ya lo escucharon por algún amigo guanabí o algún amigo anglosajón, el término burnout es un tipo de estrés relacionado más o menos o casi siempre a lo laboral y es un estado de agotamiento físico, emocional o mental que tiene consecuencias en el autoestima como lo que pasaba en el diario y como, le como lo que pasa la mayoría de la gente cuando estamos repletos de cosas en la cabeza que es que empezamos a dudar de nosotros, que nos sentimos muy poquito, que nos sentimos muy pisoteados a lo mejor porque tuvimos un mal día, una mala semana, un mal mes y bueno, esto es el burnout. Cuando ya no podemos más, cuando no sabemos cómo lograrlo, cómo salir de ese hoyo que no nos deja respirar y lo primero que encontramos es a nosotros mismos y nos empezamos a golpear con un, con un lazo de pesimismo y con un lazo de, pues que baja nuestra autoestima a, a grados, eh, pues literal, muy, muy bajos. Hay como señales o síntomas como claras de, de cuando puedes estar pasando por un burnout. Según algunos eh, psicólogos y algunas, sí, algunos eh, sí, psicólogos y psicoanalistas que estuve leyendo, el burnout puede ir desde un, un síndrome que puede tener no reper, repercusiones no tan graves hasta desencadenar depresiones muy gachas, incluso llevarnos al suicidio, chavos, o a cometer delitos graves. Así que agua si creen, pongan atención a como a las señales o los síntomas. Porque si están en un pre-burnout... Pues bueno, hay que tener un poquito de, de cuidado ahí. Alguno de los síntomas del burnout es que... Se identifica a la gente tan fuertemente con su trabajo... Que le falta un equilibrio razonable entre su vida laboral y su vida personal. O sea, si eres de esas personas que te la vives en la chamba... Y tu vida personal y tu vida laboral ya ni siquiera tienen una diferenciación... Aguas, amigo, unicornio... Porque seguramente eso es algo del pre-burnout... Luego, cuando intentas hacer todo para todos, que asumes tareas y funciones que no corresponden a tu cargo o lo que tienes que hacer, ya sea en tu trabajo, en tu vida diaria o en tu vida social, bueno, también eso puede ser parte de, de un próximo burnout o de, un próximo, de una próxima quemazón de emociones. Me pasaba mucho en la universidad. Yo era concejal eh, de mi grupo. Y me tomaba muy a pecho mi puesto político Y de repente llegaba yo a tener muchísimo estrés Porque obviamente quería hacer lo mejor para todo el mundo Quería asumir tareas y funciones que no me correspondían del todo Pero lo hacía porque quería que las cosas salieran bien O que, o que todo funcionara bien Y pues bueno, terminaba quemándome muy muy cabrón Mis compañeros, ex compañeros de la universidad Si me están escuchando, sabrán de lo que hablo otro de los síntomas es el agotamiento emocional, cuando te sientes ya muy fatigado, te duele el cuerpo, la cabeza constantemente. Otro es la despersonalización, cuando te endureces con tu trato hacia tus compañeros o las personas que tienen que ver con tu trabajo. En el, esto, bueno, obviamente en el terreno laboral. Eh, si tienes, si eres, eh, trabajas en algo que tiene que ver con clientes, bueno, cuando eres como muy duro con los clientes o muy indiferente. Como cuando cambias eh, la manera en la que eres esencialmente y te vuelves como duro en ello bueno, esa es parte de la despersonalización y también puede ser una, una señal de eso otra es la falta de realización personal o sea, cuando te empiezas a sentir como frustrado con lo que haces que tienes estrés y que tu autoestima baja que era como más o menos lo que vimos, lo que escuchamos en el diario del día de hoy que estaba como Sintiéndome muy frustrado porque había tomado a lo mejor una mala decisión y las cosas no estaban yendo como queríamos. Y bueno, eso me causó como mucho estrés y me causó incluso dudar de mí mismo. Y esto pasa cuando la gente está en esta onda de la quemazón de sus emociones. Hay muchas cosas que podemos hacer, chavos, para, para pasar este gran hoyo negro. Recuerdo que después de que tuve ese... ese, ese el lapso de tiempo en el que me sentía como muy insatisfecho... ...muy fracasado... ...empecé a hacer mucho ejercicio... ...y el ejercicio la verdad es que... ...es una manera muy sana, muy útil y muy fácil de... ...desahogarte... ...de sacar todo eso que te hace mal... ...y de paso pues... en flacas. ...te ves así de que precioso... ...entonces les recomiendo que hagan ejercicio unicornio... ...si, si de repente pasan por un momento en el que empiezan a sentir... ...que se queman en sus emociones y en sus pensamientos... ...pónganse a hacer ejercicio aunque sea en su casa... Sálganse a correr, a caminar un ratito con sus debidas precauciones porque hashtag COVID. Pero háganlo porque la verdad es esa es una de las mejores alternativas, incluso médicamente, para superar o sobrellevar esta situación. Otra es, por ejemplo, el ajuste de actitudes. O sea, si ya sabes que hay ciertas actitudes o ciertas actividades que te llevan a sentirte muy quemado, bueno, trata de ajustarlas para que haya un cambio. Por ejemplo, si es cuestión de trabajo... Si tus jefes te están echando muchísima carga de trabajo, bueno, trata de ajustar tu trabajo a tu, a los tiempos laborales tal cual. Pasa mucho, por ejemplo, ahora que hay mucho trabajo vía remota. Tengo compañeros y amigos que trabajan desde casa y muchos me han dicho que su carga de trabajo, en vez de disminuir o de verse más alivianada, todo lo contrario, ¿no? Ha aumentado. Y eso les causa un estrés muy cabrón incluso de querer renunciar o de querer buscar otros trabajos. Y eso también es parte del burnout. Entonces, ajusten sus actitudes, busquen opciones respecto a su manera de trabajar con sus jefes, con, con, con su mecánica laboral ahora que todo está cambiando y todo está mutando a cosas nuevas. Bueno, busquen alternativas para sobrellevar el burnout porque, bueno, puede llegar a cosas como muy, muy cabronas. Hay un doctor que se llama doctor Paul Koch, que es australiano. Dice que parte del burnout es el estrés. El estrés es algo positivo, de hecho. Mucha gente cree que es muy, muy negativo, pero el estrés, el estrés, perdón, tiene su lado positivo. El estrés en pequeñas dosis es bueno para nuestro cerebro porque nos hace que nos pongamos como muy alertas, como que digamos achis, achis, ¿qué está pasando? Y que tengamos como todas las armas para poder sobrevivir. En teoría, el estrés hace que, eh, que reaccionemos ante posibles peligros mortales y nos pongamos así como muy truchas para la supervivencia. Cuando nos, estres nos estresamos demasiado, pro producimos algo en el cerebro que se llama cortisol, que es un neurotransmisor que se libera como por cuando tenemos como, como estrés o tensión. Si liberamos mucho cortisol, hasta un 9% de nuestras neuronas o células cerebrales Dentro del, del hipocampo pueden morir porque, bueno, tenemos como mucho estrés negativo durante periodos muy largos y eso hace que las neuronas mueran. Así que una razón más para sobrellevar y evitar el burnout es que no solamente nos sentimos mal, sino que nos estamos quedando blondis, amigos. Nos estamos quedando muy tontos. Las neuronas se nos mueren. Eh, así que bueno... Mejor cuidarnos de eso, ¿no? El hipocampo permite que podamos asociar las, las informaciones de nuestro pasado con informaciones de aquí y ahora con el fin de poder tomar decisiones en el futuro. Si tantas células se mueren, afectan la concentración, la memoria y por, su, y por supuesto nuestra capacidad de decidir sobre lo que tenemos que hacer. Si lo volvemos al plano existencialista, pues bueno, si estamos muy estresados no podremos pensar qué es lo que tenemos que hacer en la vida y por ende no sabremos cuál es nuestro objetivo. Me encanta cuando, cuando hago un nudo con mis temas. La depresión es, es, es parte de, del burnout. Es como la última parte de cuando nos estamos quemando emocionalmente. Resulta que en el cerebro tenemos algo que se llama el córtex prefrontal, que es una parte que nos ayuda a la toma de decisiones y a una planificación del futuro. Eh, como cuando vas a tener una fiesta o vas a salir de peda, y dices, me voy a llevar el coche hoy porque no, no tengo dinero para un Uber o no quiero tomar Uber, y dices, bueno, me voy a llevar el coche, por, tan, por lo tanto, pues no voy a beber y me voy a regresar a tal hora, ¿no? Estás tomando como decisiones en el momento y estás planificando algo sobre tu futuro. Bueno... ...el córtex prefrontal es el que se encarga de todo este pedo... ...el prefrontal izquierdo, que también es del córtex... Eh, ...está relacionado como a todos los sentimientos positivos y felices... ...y esta parte del cerebro es la que muere primero... ...cuando desarrollamos muchísimo cortisol... ...y cuando estamos muy estresados y nos estamos quemando... ...lo primero que se va muriendo... ...o las neuronas que primero se van desgastando... ...son las de este lado... ...por lo que tenemos mucho pesimismo... ...es por eso que en el diario del día de hoy... Que yo estaba ya como con varios días que todo me estaba saliendo muy mal. Estaba muy estresado por las calificaciones, por el dinero, por el trabajo. Bueno, estaba siendo muy pesimista porque las neuronas se me estaban muriendo, amigos. Me estaba quedando, aparte de, de muy desdichado, me estaba quedando tonto, ¿no? Porque se me estaban muriendo las neuronas y resulta que por eso tenemos pensamientos pesimistas. Porque esta es la primera parte del cerebro que se va desgastando, ¿no? La, la izquierda, el prefrontal izquierdo de, del córtex. Cuando estamos muy estresados o cuando tenemos este burnout. Y luego está el prefrontal derecho que está asociado con los pensamientos negativos. Este prefrontal derecho es el único que dice adiós, ya me voy a mimir. Es el último que dice eso, ¿no? Es el último que, que se apaga o baja su actividad. Y por eso se dice que, que las personas cuando están realmente en una depresión no es que sean tristes o que estén llorando, sino que se muestran indiferentes ante la vida y con muchísima apatía. Porque bueno, al apagarse o al disminuir la actividad en este lado del cerebro que es el encargado de todo lo negativo, pues bueno, si ya no tienes ni lo positivo ni lo negativo, lo único que te queda es ser completamente diferente. Y estas actitudes son las que llevan a muchas personas al suicidio. Así que... Unicorns, pues ya saben La verdad es que hay que estarnos cuidando mucho mentalmente Como mi buena amiga Evelyn Reyes Me, me dijo alguna vez La salud mental eh, El psicólogo debe de ser parte de nuestra canasta básica Nuestra salud mental, nuestros pensamientos Nuestra salud emocional Debe de estar igual de presente que la despensa O igual de presente que eh, las chelas cuando vamos de peda Tiene que, tienen que ser indispensable Así que, pues bueno, si están pasando por un momento en el que se sienten como muy estresados, en el que sienten que las cosas no les están saliendo del todo bien, que se que se junta una cosa tras otra, que el COVID les vino a arruinar la existencia como a muchos de nosotros, pues bueno, los, lo único que les puedo decir es que se concentren en otras cosas, hagan cosas diferentes, ajusten sus actividades, hagan ejercicio, hagan lo que hice yo, que me puse a hacer un podcast de Unicast para para encontrarle un poquito de sabor a este a este transcurso y por supuesto para poderlos conocer a todos ustedes y ver sus mensajes tan bellos que me mandan. Así que muchísimo ánimo, de verdad, eh... Algo muy importante que quiero decirles es que en todo lo que leí los psicólogos dicen que a pesar de que es un síndrome que puede llegar a, a, a resultados muy catastróficos, también es un síndrome que, se, que es completamente tratable y no necesita medicamento. Todo está en el hecho de que entendamos que al final no importa cómo funcione nuestro cerebro, cómo funcione la química neuronal, nosotros somos los últimos en tomar decisiones respecto a nuestros sentimientos, a nuestras emociones y a lo que podemos sentir. No olvidemos que es nuestro cuerpo, todavía tenemos el control total de él. Hay que enfocarnos en las cosas que nos hacen bien y dejar de pensar. Si ustedes son de esas personas que están hartos de estar hartos, que piensan un chingo, quiero decirles que yo hace no mucho me di cuenta que hay tres factores o tres cosas por las que realmente pensamos demasiado. Una es porque somos muy inseguros porque no nos gusta que nada esté fuera de, de nuestro rango o que algo se nos escape de nuestro pensamiento, ¿no? Pensamos y damos vueltas a la misma cosa una y otra vez y eso es una de las partes por las que al final nos saturamos de cosas. Otra es que el que todo el tiempo como que si son personas, eh, como yo cuando era concejal en la universidad que quería tener control de todo, bueno, pues eso es, no hay nada más tóxico que eso, ni siquiera mi ex era tan tóxico como el querer tener control de todo. Porque pues, obviamente como somos inseguros, pues bueno, te queremos tener el control absoluto de todo y eso también nos hace estar hartos de estar hartos. Y otra, que es la última, es el cerebro multitasking, que es algo muy generacional. Siento que es algo muy moderno de las personas hoy en día, que queremos abarcar todo el mundo para enterrar nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Cuántas veces no han escuchado? Incluso ustedes a lo mejor son de esas personas que dicen yo prefiero trabajar mucho para no pensar demasiado. Pues bueno, eso es un error, porque al final, manteniendo tu cerebro ocupado todo el tiempo, vas a llegar a un burnout y no le vas a estar prestando atención a las cosas que te están afectando y por ende, esas cosas van a llegar a tosigarte cuando el burnout esté en su, en su punto más grande que será cuando dudes de ti mismo y dudes de lo que eres capaz. Así que bueno... Espero que les sirvan estos puntitos que les doy, porque tal cual creo que son es muy importantes es que los analicemos. Y si analizamos solamente estos tres puntos, probablemente si pones acción en ellos, vas a va a llegar un momento en el que no estés tan harto de estar harto y que dejes de estar pensando 24-7. Resulta que estaba buscando como canciones o como poemas relacionados a al hashtag Momento Chingue Su Madre, y encontré una entrevista de, de René, que es el cantante de Residente, que hace no mucho su último single que sacó, que se llama Homónimo a él. Eh, decía que él, un día antes de escribir esa canción, estaba por dar un concierto aquí en México y que estaba en un momento burnout Se sentía súper atosigado, se, se sentía lleno de pensamientos negativos sobre él, sobre lo que había hecho. E incluso dijo que en ese momento lo único que quería era salir al balcón y tirarse. Estaba realmente harto y esto lo que nos deja es que al final no importa lo que hagas, tu ocupación, el gran dinero o fama que tengas, al final todos tenemos ese momento en el que tenemos duda existencialista y no sabemos en dónde estamos parados. Quiero leerles como una parte de su canción, si no la han escuchado escúchenla porque es una joya de, del arte y dice así, dice a veces ya no quiero estar aquí, me siento solo aquí, en el medio de la fiesta quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta y soltar mis maletas. La letra, la canción en sí, en su totalidad, realmente es una joya. Espero que tengan la oportunidad de escucharla porque tiene tiene muchísimo eh, de sentimiento. Incluso él dice que es la canción personalmente que es, es, es la más grande de su vida. De verdad, escúchenla, está increíble. Y bueno, proyecta perfectamente el momento burnout de las personas o al menos el de René. Y luego encontré un fragmento de un poema de Alexander Mille que se, que se llama que est eh, «Estoy cansado». Y una parte del fragmento dice lo siguiente. Dice, «Siento que estoy solo otra vez, que estoy perdido en mi inseguridad. Siento que no sé qué es normal, qué es luz y qué es oscuridad, y mucho menos mi posición real. Tengo rabia y quiero llorar. Me da pena mi debilidad, mi cobardía, mi estupidez, mi rareza, mi antipatía. Pero al final es quien soy. No puedo cambiar». Voy a discernir un poquito con Alexander... ...porque sí podemos cambiar... ...como les decía hace poquito... Eh, ...hace ratito... ...todos tenemos el control absoluto de nuestras emociones... Siempre y cuando sepamos cómo llevarlas, sepan que si se encuentran en un momento super burnout, no saben cómo salir, busquen ayuda. Siempre es bueno pedir una manita de ayuda porque al final eso es lo que nos dará la libertad, como diría el tío Sartre. Y respecto al punto del fracaso, que en el diario marcaba yo mucho sobre que si fracasaría en lo que, harí, en lo que hacía, me gustaría decirle a, a mi unicornio del pasado que no fracasé, que hice cosas muy chidas y que lo que hizo estuvo... Perfecto, que todo lo que es ahora no sería si no hubiera tomado esa decisión. Sartre decía que la vida del ser humano estaba destinada al fracaso, porque el ser humano no podía ser quien quería ser, no podía sentir lo que quería sentir y no podía tener lo que quería tener. Pero que al final la esperanza siempre estaba ahí. Cuando nosotros queremos emprender una vida nueva, queremos tomar decisiones nuevas, queremos un camino nuevo, la esperanza de que todo sea mejor está ahí todo el tiempo. La esperanza de descubrirnos está ahí todo el tiempo. Así que no olviden las sabias palabras de Sartre. No olviden que la esperanza ahí está. Y que cuando tengan ese momento chingue su madre de querer mandar todo muy lejos, tómense un break. Respiren profundamente. Vean en dónde han caminado. Vean lo que les falta por caminar. Tomen esta postura existencialista de que aún están a tiempo de descubrir quiénes son. Y pues bueno. Llegamos al final de este episodio de Unicast. Les recuerdo que estamos en Facebook como Rainblow MX, en Instagram como Unicast Ayuris, y también como RainblowMX. Gracias por escucharme una vez más. Espero que les haya gustado un chingo este programa. Y pues nada, vivan, sean felices, vivan sin odio. Y yo los, los estaré leyendo en esta semana con sus comentarios respecto a este programa. Y ustedes me estarán escuchando el próximo domingo. Con un nuevo diario, algo nuevo que descubrir, algo nuevo que pensar eh, en un episodio más de Unicas Diaries. Bye bye unicorns. Unicornios. Tristeza. Salud, psicología, mundo de la literatura. Diviso, Los diarios de Unicas. Unica. Los diarios de Unicas. Los diarios de Unicast.